0: ¡Suscríbete
1: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Meme Adictos. Empezamos la semana, hoy es 26 de abril, ya nos vamos acercando a final de mes. Este fin de semana nuevamente pues hay evento, pero bueno, no es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de las preliminares de UFC 261. Vamos a tocar esos 8 combates adicionales que no entraron en el día de ayer. Hubo decisiones, hubo finalizaciones, no vamos a entrar en quizá excesiva, excesiva a lo grande profundidad porque... Eh, si no, nos podríamos tirar aquí mucho más tiempo. Y yo sé que las preliminares a la gente pues no le interesan tanto como desde luego le interesan la maincar. Entonces, el programa de la maincar ya está desde esta mañana colgado en, en e -box. Lo podéis escuchar sin ningún problema. Y vamos a empezar con el tema, no con, con lo que vamos a hablar. Antes de ello, las vías de contacto. Ya sabéis, Twitter, Facebook, MMAdictos, Instagram, mmadicto -podcast, por correo electrónico, la página web, la también podéis encontrarnos en Twitch y en YouTube. Ahora mismo estamos en directo en twitchtv tv. Como cada día, eso de las 7 y media a 8, a partir de esa hora, estamos haciendo el directo. Hoy hay una pequeña novedad. Estamos con la cámara, por si nos estáis viendo. En otras situaciones no, pero hoy sí. Porque me ha dado la gana, realmente. Y también nos podéis encontrar en otras plataformas, donde realmente nos podéis escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. En iBox, e adicionalmente tenemos lo de iBox e Premium, que lo de iBox e Premium, ¿eso qué es? Porque hay mucha gente que se pregunta, ¿qué es eso de iBox e Premium? No? Donde cuando dice la previa se puede escuchar a través de Evox Premium. iBox e Premium es un servicio que tiene iBox e que a nosotros, desde un euro con 49, vosotros pagáis un euro con 49 porque no podemos ponerlo a menos, y a nosotros nos ayuda. Lo primero, apoyáis el programa, a nosotros nos ayuda a seguir sacando el programa, pero además tenéis contenido adicional. En ese, nosotros el contenido adicional que de momento estamos haciendo es una previa, normalmente una a la semana porque nada más que hay un evento de UFC, pero de todos los combates, el UFC 261 fueron dos horas de previa, la semana anterior que creo que fue un Fine, Night o la última que hubo UFC también fue una hora de, unas dos horas aproximadamente de previa. Se sacan muchos programas a la semana y se sacan muchos programas al mes. Eh, si os gusta, y me ha dicho y queréis apoyar lo que no es obligatorio, pues ya sabéis, tenéis esa vía. Que no, pues también tenéis lo de Amazon Prime a través de Twitch. Que si dais lo del Twitch Prime ese mes, de momento no podemos hacer los programas en en directo a través, o sea lo que son las previas programas para suscriptores quiero decir no lo podemos hacer a través de de Twitch porque todavía necesitamos que pasen un, unos cuantos meses más me parece que le queda en, creo que otros 60 días aproximadamente pero en el momento en el que pasen esos 60 días también haremos ahí el, el programa para suscriptores y de esa manera pues oye a vosotros nos cuesta dinero la suscripción a Twitch Prime y a nosotros nos ayuda a levantar y a hacer el programa un poquito más Luego también os tengo que hablar de la comunidad Dragon, dragonz.es de Nacho Serapio, es la promo que todos conocemos pero es la que nos toca, más de mil vídeos, más de 90, de 90 cursos de multitud de deportes de contacto, de artes marciales, de entrenamiento, de grappling y MMA. Y muchísimo más contenido. Y también, por supuesto, con otra serie de ventajas adicionales. 15% de descuento en productos de la marca Dragon. Gastos de envío gratuitos. Se pueden encontrar todos esos productos a través de la página web dragonz.es. Y, por supuesto, acceso a la revista, tanto en formato digital como en formato papel. El formato digital os da acceso a todo, desde el primer número hasta el último. Y, además, los libros que se están editando para la comunidad Dragon. Que, adicionalmente, en el momento que os deis de alta, pues también se os envía, se os envía a vuestra casa. Un mes toca libro, un mes toca revista. Pero todo eso va incluido dentro de la suscripción. ¿Y cuánto cuesta? Que es la otra duda que seguramente tenéis. 12 euros. 12 euros sin compromiso de permanencia ninguna. Igual que nosotros con lo de la los Ivo Premium. No hay compromiso de permanencia ninguno. ¿Os gusta un mes o queréis apoyarlo solamente un mes? Al mes siguiente os dais de baja y no pasa absolutamente nada. Eso sí, pues perderéis el acceso a, al contenido adicional. Pero lo mismo pasaría con la comunidad Dragon. Eso yo creo que lo entiende todo el mundo. Así que nada, si queréis suscribiros a la comunidad Dragon, ya sabéis, dragonz.es. Para más información, el canal de Twitch de Nacho, de Nacho Serapio es twitch.tv barra artes marciales, todos juntos, artes marciales. Y luego también adicionalmente podéis eh, suscribiros a los canales de YouTube, que son El Guerrero Interior y Dragon Zeta. Vamos pues con nuestro análisis de la CAR preliminar de UFC 261. Tuvo sus cositas interesantes, las cosas como son. Incluso algunas derrotas, pues también fueron interesantes, esa derrota, porque muchos de esos luchadores tuvieron una muy buena actuación. Fueron ocho combates, así que vamos a hacer una tanda de cuatro y luego en la segunda parte del programa haremos otros cuatro. Pero bueno, vamos a empezar con lo que tuvimos aquí. El primero de los enfrentamientos. Los tres primeros son, bueno, se sí, podría incluir también el cuatro, eh, los, los cuatro primeros. Son batería de luchadores, pues los tres primeros chinos. En el cuarto enfrentamiento tuvimos a un luchador mongol, que por el tema de, de allí, pues son asiáticos los, los cuatro, ¿no? Y hay que decir que a los chinos en estos tres primeros combates no les fue nada bien. Creo y tengo entendido que por lo menos dos de ellos, los dos primeros, nalian y, y Kilen Aori, o Na y a y dependiendo de cómo <ríe> os guste más pronunciar el nombre eh, estos tres luchadores bueno por lo menos dos como digo sé que estaban oh, creo que estaban en el performance center ay mira hoy estoy, estoy viendo que es el cumpleaños de Megumi Fuji hoy que cumple 47 años pues mira <ríe> una cosa que, que es nueva no esto no, no lo conocía yo Ahora después habrá que mandarle un mensaje en twitter aunque le importe tres cojones pero habrá que mandarle un mensaje en twitter a, a Megumi felicitándole el cumpleaños entonces, los tres primeros combates, como digo, tres luchadores chinos, que no les fue nada bien. El primero de ellos, en la primera de las peleas, fue Ariane Carnelosi en la división Strayway, en 115 libras, frente a Nalian. Nalian la habíamos visto ya pelear en Bellator. Tuvo un combate en Bellator hace bastante tiempo ya. Hace un... No, bueno, tampoco hace mucho. Hace cuatro años aproximadamente. Y... Hombre lo poquito que se había visto porque ver MMA en China a veces es bastante complicado se le había visto una buena luchadora y de hecho lo que hizo aquí contra Ariane Carnelosi yo creo que es digno de considerar como una buena actuación ¿cuál es el problema? que acabó perdiendo acabó siendo derrotada por Gran Pound en el segundo asalto yo incluso pondría yo discutiría esa parada porque... Me dio la sensación que lo paraba más por el daño acumulado. Que porque realmente en ese momento Nalian estuviera sufriendo. O estuviera en especial peligro. Yo creo que fue más por el daño acumulado. Y sobre todo esa manía que tienen muchos árbitros. De los de fight back. Fight back mmm, no te pueden parar el combate. Porque tú no estés devolviendo los golpes. Te tienen que parar el combate por determinadas situaciones. Pero desde luego, porque no devuelvas los golpes y te está defendiendo de manera inteligente que en ese momento es verdad que, que hay que decir que, que Lian no se estaba cubriendo adecuadamente, pero estaba intent se estaba moviendo no estaba muerta no con en, lo que sería el, la manera de entender las MMA de Dan Miragliota sino que se seguía moviendo pero bueno, ¿cómo fue el primer asalto? pues el primer asalto fue muy, muy, muy entretenido como digo de hecho... Lian abrió muy fuerte la pelea, porque consiguió derribar a, a Carnelosi. La mantuvo ahí en, en el suelo durante un tiempo, pero eso viene después de una derecha, porque no quiero faltar la verdad, le mete Lian una derecha, que hace que Carnelosi caiga, o por lo menos va al suelo, se recupera muy rápido, pero eso le permite entrar a, al derribo, al takedown. Entonces consigue derribarla y consigue mantenerla en el suelo durante un tiempo. Carnelosi consigue escapar, vuelve a levantarse y Liam vuelve a, a encontrar otro takedown. De hecho, tan buena luchadora es, a pesar de la derrota, o por lo menos a mí me pareció bastante interesante, que estuvimos cerca de ver cómo Ariane Carnelosi pues, pasaba al mundo de los sueños por un slam, porque estuvo Carnelosi intentando coger un agarre con las manos. M más que nada controlarle no intentar una sumisión no intentar una sino más o menos agarrar, controlar y, y Lian lo que hizo fue tirar de ella para arriba y bajarla como si fuera no, al no a la misma altura que Rampage Jackson contra Ricardo Arona creo que fue pero sí desde una altura considerable y, y la bajó con fuerza pero eso fue lo máximo que se vio ahí de Lian porque a partir de ese momento a partir del mitad de del asalto Carnelosi ya empezó a revertir las posiciones, a trabajar, a encontrar más golpes y a Lian le costó muchísimo muchísimo esa parte final de la, del combate, o sea, del primer asalto sobre todo lo, el último minuto porque ahí Carnelosi le cogió la posición y empezó a soltar un gran pound de estos duros. Tenemos aquí a alguien en el chat a, a Komaruten que está diciendo que Carnelosi un día de estos va a dar positivo en algo y ese gran pound. <risa> iba en esa línea iba en, el, en un gran pago bastante duro que de hecho es la campana de alguna manera la que salva a Lian al final de ese primer asalto porque se estaba dando le estaba dando la del pulpo pero una gran paliza a Lianne en ese último ese último minuto pero ese último minuto y medio ya vimos ahí a Carnelosi pues mucho más contundente es más no he visto la puntuación asalto por asalto pero este primer asalto para mí viendo cómo acabó Ariane Carnelosi, a pesar de ese inicio tan bueno de la luchadora china de Nalian, creo que yo por lo menos anoté un 19 para Ariane Carnelosi. El caso es que no hubo discusión, no fue necesario llegar a la decisión porque el primero, el segundo asalto <risa> lo, 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 comienza de la misma manera en la que empezó el último, peleando como si fueran dos borrachos que se están peleando por un billete de 10 euros. Y Lian cogió... Y se sacó un, un throw desde la cintura, tirando a, a, a Carnelosi al suelo. Lo que pasa es que el control no fue nada bueno. No consiguió quedarse completamente por encima. Y eso Carnelosi lo aprovechó para ganarle la espalda. Aunque luego acertó a darse la vuelta, pero fue nuevamente expulsada desde la guardia por, por Carnelosi, La sacó de ahí. Y eso le permitió a la brasileña ganar una posición superior, empezar a trabajar, empezar a hacer daño. Desde la guardia creo que fue, no me parece que no tuvo que que pasar mucho más allá de la guardia o la media guardia como mucho. Una guardia alta también de Nalián, viendo a ver si puede coger alguna sumisión que ya a lo largo de su carrera ha hecho. Y como digo, en ese momento, pues Carnelosi volvió a la estrategia del final del primer asalto, a soltar una y otra vez las manos, a dejar ahí que fuera haciendo daño con una potencia de golpeo más que interesante y el árbitro se vio obligado a parar finalmente el combate. No fueron tampoco muchos golpes en el segundo asalto, la verdad, en el suelo, como para considerar que, como digo, al menos de mi punto de vista, que eso se pare porque estuviera a punto de quedar cabo la luchadora china o algo. A mí me resultó una parada extraña. El árbitro fue James Folsom. No estoy acostumbrado yo tampoco a ver este árbitro ahora mismo, la verdad, pero no lo recuerdo de otras, otras ocasiones. <coughs> Probablemente sí. Probablemente la hayamos visto ya, pero creo que fue una de las poquitas peleas que arbitró a lo largo de la noche. Y creo que la parada, es a ver, dentro de lo que cabe es correcta, porque le estaba dando una buena paliza y yo creo que la China estaba empezando ya a sufrir un poquito más las consecuencias de la ira de, de Ariane Carnelosi. Pero quizás no fue el punto adecuado, por así decirlo. A lo mejor debería haber dejado pasar unos segundos más, ver si seguía encajando y ya digo que yo no soy fan de eso del fight back, fight back que tanto dicen los árbitros. De, no, no, es que tienes que pelear, tienes que, que contestar, tienes que... Si te estás defendiendo de manera inteligente o absorbes tres, cuatro golpes, joder, que en Alian no quedó como Jorge Masvidal, es lo que quiero decir, o como Wally Zan, que se estaba defendiendo, estaba moviendo la cabeza. Pero bueno, aún decidió pararla y creo que, bueno, se puede entender y se puede respetar esa parada. Gran actuación de, de, de Ariane Carnelosi, pero no por ello, como digo, a mí por lo menos me resultó mala la actuación de, de Nalian. Lo contrario, yo creo que estuvo bien. Tuvo un, dos minutos, tres minutos iniciales muy buenos, pero a partir de ahí pues se encontró con un muro que acabó pegándole lo que no estaba en los escritos. Y al final se cumplió el pronóstico, porque Ariane Carnelosi al final era la favorita para este enfrentamiento. Nalian ahora cae a un 15-5 de récord en su debut en, en UFC venía con cuatro victorias consecutivas de estar peleando por allí por China y Ari Ariane Carnelosi este era el segundo combate que tenía en UFC el primero fue contra Angela Hill mm, dio guerra, dio guerra a Angela Hill de hecho la, aquel combate se paró por un corte que tuvo en el tercer asalto y ahora ha demostrado pues, que la potencia es más propia quizá a lo mejor de alguien que esté en 125 de lo que está de lo que estamos acostumbrados a ver en 115 libras a excepción de Jessica Andrade por ejemplo o Waley cuando tiene el día. Pero bueno, eso que queda ahí. Segundo de los combates. El que luego fue el Fight of the Night y coincido en que fue el Fight of the Night. Jeff Molina, el colombiano, aunque aquí por ejemplo en Tapology te lo venden como estadounidense, UFC no lo ha vendido como colombiano, enfrentándose a Ori Kilen, otro luchador chino, que también había tenido buenas actuaciones allí en China, pero que claro, al dar el salto a Norteamérica a enfrentarte a rivales de primer nivel nunca sabes qué va a pasar. Nunca sabes cómo va a ir la pelea. ¿Qué pasó en este enfrentamiento? Pues fue una decisión unánime para Jeff Molina. Y déjame que lo compruebe porque no tengo por aquí cuál fue el resultado. Fue un doble 29-28 y un 29-27. Siendo el último asalto, según Tony Wicks, merecedor de un 29-27. O sea, de un 18. Que, bueno... Mmm, yo creo que quizá a lo mejor... No, tampoco. Yo diría que no hay un asalto de... Estoy revisando por aquí las anotaciones que yo tengo. No hay un asalto realmente de 18. Tony Wicks yo creo que se pasa de la raya un poquito. Pero sí que la victoria de Jen Molina creo que es clara. Es verdad que necesitó... Bueno, clara tampoco diría. O oh, sí, espera. Déjame... Sí, sí, no, no. La victoria para, para Molina... Es, es clara. Lo que pasa es que tengo aquí yo puesto en el segundo asalto el nombre erróneo cuando tengo puesta la puntuación. Y esto tengo que corregirlo. Decidme que lo corrija porque si no después me, me voy a liar cuando guarde el, el, el report. Pero sí, la victoria de, de Molina es clara. Segundo o tercer asalto. No se le escapa. Va de menos a más y el chino va al contrario. De más a menos. El luchador chino abrió muy bien el combate, abrió muy bien, abrió controlando la distancia, imponiendo un ritmo alto, es verdad que James Molina tampoco es que se amilanara sino, o que se hiciera de menos, sino que él también pues estuvo trabajando ahí en la distancia, pero siempre a un ritmo muy alto y con Aori persiguiéndole. Aquí lo más destacado, y que lo, lo que yo creo que realmente, de alguna manera, ante la igualdad del, del striking le da el asalto a, a uno u a otro. Es un takedown que consigue más o menos a mitad del del, del asalto a Orikilen. Consigue derribar, consigue. Ahí incluso en algún momento. Llegar a la espalda, trabajar algo de la, algo a la espalda, no mucho, no algo muy grave, no digamos que pusiera en peligro a, a James Molina, pero sí que, oye, en un asalto igualado consigues un takedown, consigues durante un tiempo estar ahí en el suelo, controlar a tu rival y tal, ese asalto va a parar para Oriquilén por lo que digo, un 10-9, muy poquito, porque pasó muy, muy poquito, pero lo poquito que pasó se podría decir que los puntos más fuertes, más interesantes fueron para Oriquilen las acciones más significativas, digamos. Y luego nos vamos al segundo asalto, que es donde aquí los dos empiezan a lanzar una auténtica barbaridad de golpes. Aquí aumentan mucho más el, el volumen de golpeo. Se dan con todo. Se dan con todo. Hay, yo diría, dos knockdowns aquí. Y de hecho veo que las estadísticas también están recogido Dos knockdowns de Molina sobre Aori. El primero es una, creo que fue una derecha, que lo coge de lleno... A, al lateral de la cara cuando está girando, y eso lo tumba. Y luego hay otro sobre la bocina, literalmente, donde Auriquilén eh, lanza una patada frontal o deja ir la pierna hacia el frente. Y Molina le responde con un directo con la derecha al centro, justo al mentón, tirándolo al suelo nuevamente, entrando la montada incluso, pero sin tiempo suficiente. Porque eso fue, yo creo, me parece que en los últimos 5 segundos o 10 segundos, lo, lo noquea, lo manda a la lona. Molina intenta entrar pero ya no es suficiente, ya no tiene tiempo para más de lo contrario podría haber acabado ahí con, con Auri Kilem, probablemente por, porque era el segundo knockdown y seguramente ahí estaba ya bastante tocado y como digo un, un asalto muy entretenido aquí recogen que hay un takedown yo tengo puesto que eso, entiendo que es el takedown que se refieren al scramble que hay en el primer minuto donde incluso Aori le gana la espalda y poco más pero no es relevante realmente porque no hay prácticamente, no saca nada de ahí muy poquito de ahí, el volumen de golpeo de los dos en este asalto, también muy igualado, pero esos dos knockdown que digo uno a mitad del asalto, otro en la parte final, en los últimos 5 o 10 segundos dan el asalto para James Molina de manera pues bastante clara, él seguía con ese movimiento era, vaya, yo me estaba cansando de verlo pero porque no paraban de moverse pero es que si el segundo asalto fue mejor, el tercero fue incluso todavía mejor para James Molina porque atento a las estadísticas si en el segundo lanzó 101 golpes y esto 44, en el tercero lanzó 220 y con estos 127, un 57% total de los golpes intentados, los consiguió impactar. Y fue un auténtico repaso contra Aori Kilen, que el pobre lo intentaba, pero si él lanzaba dos, Jen Molina lanzaba a lo mejor... Tres, pero luego lanzaba otros tres sin que Aori respondiera. Entonces iba aumentando la diferencia. Iba aumentando hasta el punto porque estamos viendo que cerca de... Bueno, más del doble, alrededor de más del doble de golpes entre uno y otro en este tercer asalto. Con lo cual la victoria es que no se le iba a escapar a Jen Molina. El, los dos knockdown del, del segundo le dieron ese asalto. Aquí el enorme trabajo, el volumen, la velocidad, porque... A Ori se le vio que poco a poco se iba cansando. Pero Jen Molina no. Jen Molina mantuvo el mismo ritmo desde el primer asalto hasta el tercero. Es más, yo diría que fue incrementándolo por momento Y no porque A Ori estuviera ralentizándose y estuviera ya cansándose. No, no. Es que dio la sensación de como que Molina iba aumentando el, el número de golpes. Como estamos viendo las estadísticas. No solamente por lo, por lo que vemos en el número de estadísticas, sino porque es que se le notaba. Es que, es que estaba arrasando con el luchador chino. Yo el último asalto no lo veo de 18 cosas como son el, hay un esfuerzo final de Aori en este en este tercer asalto donde mete alguna mano que uuuh, casi coge ahí a a Jen Molina, le hace tambalearse a lo mejor por ese esfuerzo yo diría que no un 10-9 pero que estuvo cerca o sea que no es un 10-8 quiero decir, pero que estuvo cerca de ese 10-8 de haber pues no, a, ver, a lo mejor no haberse dado esa situación final, entiendo el 10 de Tony Wicks yo creo que no lo hubo, yo creo que fue más un 29-28 un triple 29-28, bueno el triple 29-28 es. Eh, ya lo he dicho yo muchas veces. Que yo no soy el que tiene que dar un triple 29-28. Yo solamente doy la puntuación individual. Y creo que el 29-28 es lo más correcto para este combate. Pues. Eh, eso es lo que teníamos aquí. En este Jen Molina contra Kilen Aori. En 125 libras. Un muy buen debut del colombiano que venía del Contender Series. Ahora está con un 9-2 no, de récord. Y Aori Kilen con un 18-8 de récord tenía una racha de 6 victorias al igual que en Alián el combate anterior venía de estar peleando la misma compañía y ahí había conseguido muchas victorias allí en China, pero no le ha sido suficiente aquí en esta primera gran pelea dentro de UFC el siguiente de los combates ¿qué más tenemos por aquí? pues mira, el siguiente es Rodrigo Vargas, Cazula Vargas enfrentándose a Zhu Rong y aquí de este enfrentamiento que se fue a una decisión unánime para el mexicano, una decisión que necesitaba una victoria, mejor dicho, que necesitaba se fue por un doble 29-28 y un 30-26. Y uf, a ver, ¿qué es lo que pasa en este combate? Porque cuando acabó el enfrentamiento, Zurron se le vio frustrado, se le vio en desacuerdo con la decisión. Pero yo intento ser lo más justo y lo más objetivo posible. Es que Zurron, tras ver el combate, no podía esperar ganar esa decisión, pero de ninguna de las maneras. Es más, yo tengo aquí que, bueno, el 29-28 que el 30-26, yo tengo que decir que yo no veo ningún 30-26. O sea, a mí me gustaría saber en qué asalto este juez ha visto un 30-26. Lo ve en el primero, Troy Winkapow. Este árbitro, este juez que diga, no lo he visto tampoco nunca. No recuerdo haberlo visto. Probablemente. No, de hecho es que este este este... este Evento es el primero que juzga este señor, Troy Winkapow si para él la primera el primer asalto es de 18, a ver hombre, creo que no, porque tampoco hay un digamos, lo, bueno espera, vamos a ser justos, vamos a ir asalto por asalto, como digo no entiendo la frustración al final de, de Zurron, ni, ni esa muestra de no estar de acuerdo con la decisión, porque es que no hizo prácticamente nada a lo largo de los 15 minutos Solamente en el último asalto se animó un poquito más y, que, y yo creo porque le dijeron desde la esquina que yo tienes que hacer algo, porque si no haces algo, pierde el combate sí o sí. No sé dónde justificaría él el haber ganado esta decisión. Para mí, en el primer asalto no hace prácticamente nada, tiene 13 golpes y lo máximo que hace es retar varias veces a, a, a Cazula Vargas, a que intente pegarle, a, a hacer movimientos, pero el que puso ahí los golpes, la precisión y el peligro no en exceso, pero sí de manera más uh, frecuente fue Cazula Vargas porque, de verdad es que no puede esperar el luchador chino a ganar este asalto con una diferencia de golpe entre uno y otro de 34 golpes 47 por parte de Vargas, 13 por parte de, de Zhu es que no puede aspirar a ganar este asalto porque no hizo prácticamente nada en el segundo bueno, ahí sí que podemos decir que al menos tuvo un par de derribos que podrían haberle dado el asalto, pero también no es menos cierto que a pesar de estar en control de la pelea por mayor parte de la que lo tuvo Cazula Vargas en este segundo asalto, Cazula tiene un par de guillotinas peligrosas y encima le coge la posición superior después de una de ellas durante un buen tiempo. Claro, si tú consigues esos dos takedowns, pero no desarrollas una estrategia, no encuentras una sumisión, no hace gran and pound, y no lo hizo el luchador chino, al final acabas perdiendo el asalto. Para mí es suficiente con esas dos guillotinas y con ese control que ejerce encima de él, porque por lo menos es grappling efectivo, es que intenta algo, propone algo en el suelo. Zurrón lo que eh, propuso fue derribarle y a partir de ahí nada. La nada más infinita. Con lo cual, un 19 también aquí en el segundo salto para el mexicano. El tercero sí que lo veo yo para el luchador chino y es ser generoso. Es ser generoso porque hay bastante igualdad, pero nuevamente hay mucha más precisión por parte de, del luchador mexicano, de Cazula Vargas, que de, que de Ron. Pero sí que es verdad que le mete un par de contras muy buenas a Ron, que yo creo que es en lo que basó... Su combate en intentar conectar alguna que otra contra potente, fuerte en el momento indicado, intentar aprovechar el alcance, pero creo que jugó demasiado con Cazula y al final se acabó quemando la decisión. Este tercer asalto, como digo, ese par de contras peligrosas, un takedown en el último minuto, en la parte final del combate, puede que este asalto fuese a parar para Zu. Por un leve margen, muy pequeñito, muy pequeñito. Pero sí que ese 29-28, como digo yo lo que tengo, lo veo justificado, lo que no entiendo es el 30-26. Yo he dicho que Ron no ha hecho nada, en no hizo nada en el primer asalto. Tuvo sus golpes, pero de ahí a considerar que mmm, aquel asalto de un 18, oye, no, mmm, si Cazula Vargas le hubiera pegado un knockdown o lo hubiera tirado al suelo, lo hubiera controlado. Entonces sí pero yo necesito algo más para dar un 18 en el primer asalto. En cualquier caso, como he dicho, era una victoria que el mexicano necesitaba, pero vaya, como el comer, porque es que si no iba a ser, creo que era la, ter la cuarta, no, no tercera consecutiva. Y eso ya le hubiera supuesto seguramente la patada de UFC, porque los dos primeros combates habían sido dos derrotas, entonces necesitaba ganar, como digo. Ha encontrado la victoria aquí con contra Zurong. El luchador chino muy, 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 pero que muy, muy decepcionante. Para nada lo que estábamos acostumbrados a ver allí también. En la misma compañía en la que estaban estos dos luchadores que hemos hablado antes. Aori Kilen y, y Nalian. Y además con la salvedad de que a, a Ron. Es verdad que los rivales que ha tenido a lo largo de su carrera. Pues tampoco se pueden decir que eran rivales especialmente potentes. Pero es que venía con una racha de 10 victorias consecutivas. Llegas aquí y haces esto. Eh, chico, yo lo siento, pero vuélvete a tu casa. Eh, que como como de costumbre pienso que todo luchador tiene que tener una segunda oportunidad más como el caso de Ron que solamente tiene 21 años que tiene un futuro por delante pues desde luego con combates como el del otro día no pero si es capaz de demostrar lo mismo que demostró hace tiempo allí en China entonces sí que le podemos encontrar un hueco pero este no que no puede pelear así no puede pelear así y aspirar a, a ganar un combate por, por desgracia y es algo que... No entiendo realmente porque se quejó de la decisión cuando yo creo que la decisión estaba bastante bien clara. Y estaba clara porque él no había hecho lo suficiente para alzarse con la victoria. No había presionado, no había intentado estar activo. Cuando fue al suelo, eh, Rodrigo cogió ese par de guillotinas. A mí me parece una decisión clara para el mexicano. Y el último de los combates que vamos a comentar en esta primera parte de, del programa de hoy es el que tuvo a Dana Batquerel frente a Kevin Natividad. Al contrario que sus que los otros luchadores, Baggerel, eh, los otros luchadores chinos, quiero decir, eh, Baggerel es de Mongolia. Aunque entrena allí en, en Estados Unidos, en el Jackson Wing, según tengo entendido. Él no dejó nada a los jueces. Él pegó un izquierdazo a la contra cuando Kevin Natividad intentaba avanzar. Después ya de haberle hecho tambalearse un momento, le metió un left hook con la izquierda cuando... Kevin Natividad empujaba hacia adelante, le cruzó la cara, lo mandó a la lona, se quedó ahí el, el norteamericano, no pudo incorporarse del todo, sí que metió ahí la rodilla abajo la cabeza a ver si podía sacar, pero nada, le metieron un par de uppercats, volvió a caer hacia otra Kevin Natividad y le finalizaron. Y este realmente era el peligro de, de Dana Valkerel y era algo que había comentado en la previa. no Este tipo, el combate que ha perdido aquí en UFC fue, en, fue contra Hailey Alaten, contra otro luchador chino, pero ahí se dieron muy bien, se dieron mucho, se dieron muchos golpes y este chico ha demostrado que la potencia la tiene. Creo que Natividad mmm, infravaloró de alguna manera la potencia de Kao de, de Dana Batguerel y eso le acabó causando pues la derrota, sea, derrota por Kao en la división Bantanway en 135 libras. Batguerel ahora mismo pues tiene un 2-1 de récord, no quedó a Guido Canetti eh, el año pasado. Ha noqueado a Kevin Natividad y perdió esa pelea que es de la que hemos hablado hace un instante contra Hailey Alateng. Además, tiene una victoria contra Kaikara France fuera de, de UFC. Que eso ya, oye, y además al principio de la carrera de ambos, ¿no? Eso siempre pues te añade un punto más de, de interés, ¿no? Así que, bueno, es en 135 libras donde ha peleado. Si bajara a lo mejor a, a 125, pues podríamos llegar a ver algo más, pero, o sea, un enfrentamiento contra Kai Fran, una revancha, pero por el momento está ahí bien, bien en 135 vamos a ver si cómo sigue esto, pero la potencia de Kao está ahí mucho más contundente que, la, que los luchadores chinos de las tres primeras peleas, a pesar de no verse de todo mal, porque hay que, como he dicho antes, Nalian, Auriquilen, no la verdad zurrón las cosas como son, pero esos dos luchadores que he mencionado, ellos sí que tuvieron una buena actuación, aunque luego fueran derrotados, al menos para mí Dan Abaquerel pues va un punto más y consigue noquear a la gente. Así que bien por él. Pues esto ha sido la primera parte de, del programa. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos tocaremos esos cuatro combates restantes que nos quedan de las preliminares de UFC 261. Así que no os despeguéis ahora volvemos con más MMAdictos en este MMAdicto 411.
0: Los Caballeros de Oc cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Nambandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo.
1: Vamos ya con la segunda parte del programa, regresamos, vamos a empezar con esos cuatro combates que nos quedan restantes de esta car preliminar de UFC 261 y el primero de los enfrentamientos que nos encontramos es el de Pat Sabatini frente a Tristan Connelly, un Tristan Connelly que tuvo una pelea contra Michelle Pereira que fue en 170 libras pero que este enfrentamiento fue en 145 libras con lo cual pues tuvo que cortar de hecho este peso se asemeja un poquito más al peso real de Tristan Connelly que a veces lo hemos visto en 155 aquí también ahora pues, lo hemos visto en 145 y desde luego pues muy alejado de esas 170 libras que tuvo que dar para disputar aquel enfrentamiento contra, contra Michelle Pereira que por cierto fue su combate de debut en UFC y que acabó ganando pues, porque Pereira se desfondó literalmente y no llegó al tercero vivo y entonces pues perdió la decisión unánime el brasileño. Ahora llegaba a su segundo combate y su segundo enfrentamiento llegaba contra Pat Sabatini, que no es un luchador tampoco, muy conocido, porque realmente estaba debutando aquí en UFC, pero quiero decirla no ha estado en la LFA, no ha estado a lo mejor en Titan FC, sí que es verdad que ha sido campeón en Cage Fury, que es otra compañía que me parece que también emite en el Fight Pass. Pero digamos que no tiene a lo mejor tanta importancia como otros luchadores que, han, que vienen de la LFA o algo. Simplemente porque la empresa es pues, más conocida y tal y cual y eso. Pero bueno, aún así, el combate de debut de Pat Sabatini. La cuestión era a ver quién salía de aquí con la victoria y cómo, ¿no? Porque era el primero de los enfrentamientos de Sabatini. Y Pat Sabatini ganó la decisión. Este combate se fue a, a decisión y la ganó por un doble 29 28 y un 30 27 y mirando creo que eh, sí, yo creo que el 29-28 quizá a lo mejor es lo más acertado. Los dos primeros asalto para Sabatini, claro. Además el tercero para Conelli. Aquí hay una constante en el primero y en el segundo que es eh, la pelea yendo al suelo. Y Sabatini cogiendo la espalda, controlando pues prácticamente casi desde el inicio de, de, del asalto. No digo, bueno, sí, prácticamente yo creo que ya en el primer minuto ya había conseguido derribar a, a Conelli. Lo que pasa es que en este primer asalto no necesitó un takedown, sino que, bueno, sí que acabó derribando a, a Conelli, pero Conelli quedó muy tocado por una mano volada, dura, un, un golpe volado que le llegó, que le entró a Connelly y que le hizo temblar. Le hizo temblar, le hizo caer y, y aprovechó eso, como digo, Sabatini para ya colocarse encima de él, empezar a trabajar, no soltarlo en los cuatro minutos que duró, eh, o sea, que quedaban de, de reloj, un trabajo constante a la espalda de, de Tristan Connelly. Pero claro, ¿cuál es la diferencia a lo mejor entre este 19 que yo le doy aquí a Paz Sabatini y un 18? Pues que... Ese trabajo en la espalda, digamos que fue insuficiente, porque él intentó una y otra vez conseguir el, el la estrangulación, conseguir el mata león, el Rianne choke. Tenía el triángulo cerrado abajo, yo sabe que lo intentó, pero no lo consiguió y tampoco intentó hacer nada más. No intentó golpear mucho, bueno, sí que tuvo una buena secuencia de golpe y tal, pero fueron a lo mejor más posteriores al momento en el que lo derribó que luego cuando lo tuvo a la espalda. Alguna algún como digo, algún golpe ocasional, sí. Y quizás debería. El 18 se le escapa a lo mejor porque no. Digamos que no presiona lo suficiente. Que le falta un pelín. Apretar un, un, pelín, un pelín nada más. Para llevarse el 18. Pero bueno, la actuación fue muy buena en este primer asalto. Controlando la espalda, buscando la sumisión. Y en el segundo es que fue más de lo mismo. El, hay que decir que con Eli. Nada más sonar la campana, el tío avanzaba intentaba encerrar a Sabatini, pero Sabatini tenía otros planes, que eran los mismos que habíamos visto en el primer asalto, y aquí en el segundo pasó exactamente lo mismo, le, cuando le estaban presionando, lanzó un par de golpes, se acercó con Eli, y a partir de ahí pues Sabatini entró, cambió el nivel, se tiró por la cintura, lo derribó, y los cuatro minutos restantes del, del asalto, pues a lo mismo llegó a la espalda después de muchos scramble porque no es que iban intercambiando la posición de media guardia, pasaba a lo mejor a encontrar la espalda durante unos segundos, luego la media guardia y tal y llegó incluso hasta la posición del crucifix pero lo importante, lo más positivo fue que nuevamente volvió a conseguir la espalda volvió a conseguir el triángulo lo acabó perdiendo pero metió los dos ganchos y estuvo forzando la máquina a ver si podía buscar esa finalización nuevamente con el mataleón Dos asaltos de 4 minutos, alrededor de 4 minutos de control por parte de, de Paz Sabatini, 2-19 y claro, ya con eso, pues Sabatini tenía todo hecho en el tercer asalto. Lo único que tenía que hacer era no perder, llegar hasta la decisión sin perder, sin ser finalizado y llevársela aunque con él y ganase este, este último asalto. Y creo que así fue, porque en este último asalto Sabatini intentó... Muchos takedown, claro, la estrategia le había sido eficaz hasta ese momento. Vamos a volver a intentarla, ¿no? Es tontería. Y él lo intentó muchas veces, tres, cuatro veces a lo largo de este eh, último asalto. No lo consiguió en el striking con él y ya se le había visto más acertado el poquito tiempo que había estado de pie, más allá de ese down del primer asalto de, de Pat Sabatini. Y fue el propio con él y el que consiguió derribar, consiguió un takedown sobre Pat Sabatini... Golpear en el suelo, intentó incluso pasar a la montada. Eso sí, le recibió Sabatini con un headlock, pero bueno, no fue suficiente. Entonces, cuando se liberó, pues intentó ahí a ver si podía hacer daño. Soltó algo de gran Pound, pero claro, el asalto sí, la pelea no. Es el problema, ¿no? Te ganando asalto de manera clara, que no hay discusión. Aquí tienes que intentar finalizar, Ezi no hay nadie en el mundo que vea los dos primeros asaltos y que luego pudiera decirla con él y no, no, tranquilo, si ganas el asalto, ganas la pelea no, tenía que finalizar sí o sí, yo creo que eso lo sabía todo, todo el mundo que estaba en el pabellón él lo intentó, no le salió y sumó esta primera derrota aquí en UFC para ese récord de 1-1, para mí es un 29-28 claro el 30-27 que da uno de los jueces, yo la verdad es que no lo veo, porque es que ni por golpe ni por trabajo en el suelo se puede ir el último asalto para Sabatini. Pero bueno, la victoria sí, que es lo importante, que es lo que al final quieren todos los luchadores. Y el debut de Paz Sabatini pues, ha sido bueno, se le ha visto un buen wrestling, un buen grappling también. En el tercero le fallaron algo más la fuerza pero también habrá que ver en, próxima, en próximos combates si... El hecho de llegar al tercer asalto ya con la decisión decidida a su favor, como digo, sin simplemente no perdiendo, o, no, o sea, no siendo finalizado o no recibiendo una paliza para un 10-8, ya tenía ganada la pelea. Entonces, a mí lo que me gustaría ver, si se llega a un combate más disputado en el tercero, qué es lo que hace, ¿no? Si hay un cambio de game plan, si lo del otro día fue producto de esa decisión que ya tenía ganada, o, o qué. Creo que esas son las cosas que tendríamos que ver. Así que espero verlo por parte de Pac Sabatini y bienvenido a UFC. Tristan Connelly, como digo, pues bueno, 1-1 de récord y seguramente tendrá algún combate más aquí dentro de la compañía. Siguiente. Mierda, sí. Es que he cerrado, he cerrado la, la pestaña. Siguiente de los enfrentamientos que teníamos. Que tuvimos aquí en, este, en esta carta preliminar de UFC-261 fue el de Brendan Allen contra Carl Robertson. Victoria por sumisión para Brendan Allen frente a Carl Robertson al final del primer asalto. que van 5 segundos aproximadamente para llegar al final. Esta victoria. Tengo que decir que de alguna manera la pronostiqué cuando comenté en la previa que previsiblemente a mí por lo menos para mí era el game plan que tenían que tener. Era el, era el game plan. Era el derribar a, a Carl Robertson porque Brendan Allen se ha demostrado que es superior a Carl Robertson, tirarlo al suelo y a partir de ahí intentar conseguir la victoria. Y de alguna manera fue lo que pasó, como digo. Porque más allá de la sumisión que era... La victoria a lo mejor que tenía que tener, que la victoria a lo mejor más indicada para Brendan Allen. Es decir, si hubiera apostado aquí a su misión, obviamente ahora ya no vale eso, ¿no? Pero <ríe> viendo los combates de Brendan Allen y tal y cual, apostar a su misión era casi una, no una apuesta segura, porque no hay nada seguro, pero sí que es algo con bastantes probabilidades. No sé cuánto pagarían por ello, habría que verlo. El caso que solamente tardó dos minutos Allen en llevar la pelea al suelo, en empezar a trabajar, en intentar coger alguna sumisión, algún, alguna kimura también se le vio, pero Robertson consiguió incorporarse, a lo que a pocos segundos, o sea, a pocos segundos después de este de conseguir, Carl Robertson el levantarse volvió a ser derribado y a partir de ahí pues se metieron en, en una guerra intentando buscar a él, el controlar la pelea en el suelo y la finalización, lo importante, ¿no? La finalización se produce con un scramble donde Allen queda en mala posición, Robertson queda en mala posición, pero Allen tiene la pierna, ahora no recuerdo cuál de las dos piernas es, pero tiene la pierna de, de Robertson mucho más profunda de lo que Robertson tiene la pierna de Brendan Allen. Eso le permite el cerrar el heel hook, que es la, con lo que se impone acá Robertson, por debajo de las silas cosa que Carl Robertson no pudo hacer a pesar de intentar retorcer la pierna la mala suerte para Carl Robertson es que la sumisión se da 5 segundos antes de, de la finalización del asalto a lo mejor podría haber llegado vivo haberse recompuesto en la esquina y haber salido a intentar su game plan que obviamente debería haber sido el de boxear el de intercambiar golpes con Brendan Allen que ahí Brendan no es tampoco manco pero sí que es verdad que su fuerte, al menos para mí, y bueno, no es que se haya visto solamente en esta pelea, sino en otras ocasiones, su fuerte es derribar, el mantener la pelea en el suelo, el trabajar ahí donde, donde tiene su principal, sus principales armas y el conseguir la victoria. Un poco parecido a ¿no? lo que hizo con Kevin Holland también, que lo tiró al suelo, lo acabó sometiendo. Eso era lo que yo tenía en el, en el guión para Brendan Allen y finalmente, pues mira, ha ocurrido y la victoria, como digo, para, para Brendan en poquito tiempo, no llegó al final bueno, eso, 4.55, justo antes de sonar la campana, solamente tiene Brendan Allen una derrota aquí en UFC son 4 victorias, 4-1 derrota, la derrota contra son Strickland que precisamente creo que pelea este fin de semana fue el año pasado, lo noqueó y Carl Robertson se queda con un 9-4, bueno, Brendan Allen tiene ahora mismo un 16-4 Carl Robertson tiene un 9-4 ha perdido los dos últimos combates contra Marvin Vettori y contra Brendan Allen. Y en el total aquí en UFC creo que son 4 historias y 4 derrotas. Déjame que eche un vistacito ahora. Porque creo que Brendan Allen debería. o no. No, Brendan Allen no está arranqueado ahora mismo dentro de los 15 primeros. Vamos a darle a actualizar. Y vamos a mirar si se ha actualizado los rankings. No, todavía no se han actualizado los rankings. Así que no, no, sé, no sabemos si, si Brendan está. O estará dentro de los rankings. Bueno entonces con ese combate ya fuera nos quedan otros dos el siguiente yo lo metería en el combate más aburrido de toda la noche el Dwight Grant contra Stefan Sekulich que fue una victoria por decisión dividida para Dwight Grant por un W29-28 y un 28-29 yo para ser justos aquí tengo la victoria para Sekulich pero al final lo que tengo claro es que aquí perdimos todo porque fue un combate lento, fue un primer asalto malísimo. O sea, literalmente yo tengo puesto aquí en los dos primeros minutos que no pasa nada. No pasa nada. Se limitan a medirse, a estar controlando el centro, a ver qué, qué es lo que pueden hacer. Pero no pasa absolutamente nada. De hecho, lo más relevante para mí en este primer asalto es un takedown que logra en los últimos 30 segundos Sekulic. Yo creo que es ahí donde se podría decir que gana el, el asalto por ese takedown que le da... Para mi gusto, la ventaja, 26 segundos en el suelo según el tiempo oficial, pero es que pasó muy poquito, muy poquito. Golpe significativo sí que es verdad que Dwayne Grant metió siete más que, que Stefan Sekulic, pero el takedown yo creo que, que puntúa y además saliendo de este primer asalto yo tuve unas sensaciones horrorosa sobre, sobre Dwight Grant porque ya le veía cansado nada más salir del primero y sí, como nos están apuntando aquí a que Natón venía de... Seculis venía de estar dos años fuera por, por positivo de la usada creo que lo comenté me parece en la previa pero es un punto importante también que hay que traer aquí que es normal que después de dos años fuera de, de competición pues tenga que recuperar sensaciones y tal pero es que el combate fue malo el segundo asalto Creo para mí que es de, de Dwight Grant por un margen mínimo. Un asalto nuevamente malísimo. Que también un takedown de Stefan Sekulich. Ya pasada la mitad de, del asalto a lo mejor podría llegar a dárselo. Pero sí que es verdad que los golpes significativos más claros fueron para, para Dwight Grant. Yo... Ya digo, creo que lo gana Sekulic, pero yo tampoco metería, pondría la mano en el fuego por ninguno de los dos, porque no fue un combate para nada, nada nada claro nada claro, yo yo tengo la sensación de que este segundo salto lo ganó Gran, pero también tengo la sensación de que pudo pasar cualquier cosa, lo que sí que está claro para mí es el tercero porque en el tercero no solamente es que veamos un takedown de, de Sekulic, que también vemos un un takedown de, de Dwight Grant cosa que no había intentado hasta este tercer asalto y a lo mejor es algo que podría haber intentado los asaltos anteriores y especialmente lo importante ¿por qué Seculich gana este asalto? porque este asalto quizás es el más claro de los tres que, que se ven porque Seculich no solamente se takedown que digo a mitad del asalto sino que luego en el último mete una mano que no hace que Gran caiga, pero que sí que eso le permite abalanzarse sobre él, tirarse, ponerse encima, coger la guillotina y apretar y apretar hasta que se acabó el tiempo. Entonces en este tercer asalto tuvo un takedown, tuvo esa, que, la que yo creo que fue la acción más significativa de los 15 minutos, que fue esa guillotina que le cogió y que estuvo a punto de finalizarle, y entonces este asalto se va sí o sí para Stefan Sekulich. A partir de ahí, vamos a la tarjeta de los jueces. Dos de ellos le dan la decisión a Dwight Grant, dándole los dos primeros asaltos. Y Derek Cleary le da los dos últimos a Sekulich. Yo no estoy ni con uno ni con otro, la verdad. O sea, ni con los que le dan. Yo estoy en un punto en el que creo que gana Sekulich. Pero creo que gana por el primero y el tercer asalto. Especialmente el tercero. La discusión está en el primero y en el segundo. Y es ahí donde realmente tenemos que ver. Uf, complicado. Complicado de... De juzgar. No, no me atrevería a decir ni que gana uno. Ni que gana otro. Yo creo que gana Sekulic. Pero como digo, al final lo que sí es que perdemos los todos. Todos los aficionados. Porque no fue especialmente brillante la pelea. Pelea muy mala. Pelea para olvidar. Eh, Seculic, pues bueno, después de ese parón de, de dos años por el tema de la usada, obviamente baja un 12-4 de récord sus dos combates aquí en UFC, pues se miden por derrota y Dwight Grant tiene un 11-3 de récord esta era su quinta pelea dentro de UFC, tiene tres victorias venía de derrota contra Daniel Rodríguez tres victorias, dos derrotas pues bueno, al menos mantiene, se mantiene ahí y vamos a ver qué es lo que hacen con Sekulich, ¿no? El último combate de la car preliminar fue el de Randy Brown contra Alex Oliveira. Aquí lo primero que tengo que, que comentar es que se empezaron a escuchar gritos a mitad del asalto de Fuck Jake Paul, ¿no? Y claro, esto se produce porque Jake Paul, ya sabéis que Jake Paul derrotó a Ben Askren en un combate de boxeo, estuvo presente en el pabellón y se encaró con Daniel Cormier. La torpeza de la gente, porque claro, esa gente se, que, se creerá que lo de Fuck Jake Paul es un grito que bueno le, per le puede perjudicar a Jake Paul y tal y cual, la gente la le odia, Jake Paul ha aprovechado eso. <risa> ha aprovechado ese esos gritos de Fuck Jake Paul para que todo un pabellón de 15.000 personas estuviera coreando su nombre, ponerlo en vídeo y seguir haciendo publicidad. Si vosotros teníais la intención de, con esos gritos, mostrar vuestro desacuerdo con Jake Paul, lo único que le habéis hecho es que eh, siga ganando popularidad. Y Daniel Cormier creo que también hizo mal en sacar a la palestra ese problema que había tenido con Jake Paul, no solamente el verbal que había tenido en ese momento, sino también algún enfrentamiento que había tenido por redes sociales. Creo que no procede, no es el momento, pero también es verdad que Jake Paul ayer hizo una publicación que le pegó un guantazo con las dos manos a Dana White en la cara, diciendo que cómo es posible que él haya ganado más dinero en solamente tres combates de boxeo que muchos luchadores que él tiene en UFC, y no hablando de Javi de Connor, sino de otros muchos luchadores que son campeones. ¿Cómo es eso posible? Le pegó tal guantazo que Dana White, aunque él no lo quiera reconocer, creo que ha viajado en el tiempo y se ha vuelto a la época en la que estaba trabajando como botones en un hotel. Tal cual. Porque la hostia que le pega Jake Paul, como ha dicho mucha gente en los comentarios de esa publicación de Jake Paul, me duele reconocer. O sea, no, a mí no, porque yo eso es verdad. Y yo creo que el negociazo que está haciendo Jake Paul es para que mucha gente considere... Porque, coño, estamos viendo muchos luchadores de UFC que se quieren sufrir, subir al carro de Jake Paul. BJ Penn, Tyron Bully. Y otros muchos luchadores de los que ahora no me viene a la mente el nombre. Pero hay muchos que se están queriendo incorporar a ese tren de, de Jake Paul. Este chico está haciendo dinero. Dana White también reconoce que está haciendo dinero. Pero el guantazo mayúsculo que le dio a Dana ayer con esa publicación ha hecho que mucha gente, que no le cae bien digan, coño, es que tiene razón, y es que tiene razón, tiene razón, así que a ver si hay más gente que entienda realmente lo que está intentando hacer Jake Paul, que luego, fuera de lo del boxeo y de todo este circo que está montando, que es bastante claro, eh, podrá ser lo que sea, y yo ahí no me voy a meter, pero lo que está haciendo dentro de lo que es el mundo del boxeo es brillante, porque se está forrando y cuando se le acabe esto porque acabará en algún momento porque alguien le noqueará o, o algún profesional o algo él se irá tendrá su maldito dinero y seguirá forrándose aún más por lo que ya había hecho en YouTube con lo cual a ver quién es los que sale perdiendo <ríe> y a ver quién no tiene razón en todo caso Tirando del de hilo, vamos a retomar. Ya se está yendo la luz, ya se, se ve un poquito la cámara, ¿no? ¿Verdad? Pero es que no, ahora mismo no tengo por, tengo por detrás la luz, tengo que poner por aquí la lámpara para que se vea, así que <ríe> creo que todavía se ve algo. El caso, lo que pasa con la pelea de Randy Brown contra Alex Oliveira. Victoria para Randy Brown por un Real Naked Choke, pero con un brazo, que no es común, en alguna ocasión se ha dado, pero no es nada común. Pero bueno, realmente ese. Esa estrangulación, ese rear Naked Choke, realmente viene pre, eh, precedido de un brutal 1-2 que le cuela a Alex Oliveira, que le consigue noquear, lo manda a la lona. Alex Oliveira sobrevive de alguna manera, pero ya con Brown a su espalda. Y Brown primero, bueno, agarra con un brazo. Eh, con el brazo derecho agarra el otro brazo. Y con el izquierdo, pues va intentando ese rear naked Choke. ...con un solo brazo... Eh, ...metiéndoselo por debajo del mentón... ...llevándoselo lo máximo posible al hombro... ...para intentar presionar... ...para intentar apretar todo lo posible... ...y de esa manera fue la eh, con la que acabó sometiendo... ...a Alex Oliveira... ...una sumisión que no es común como digo... ...por la dificultad que tiene... ...el que te sometan con un solo brazo... ...el que logren un Real que Show con un solo brazo... ...es muy difícil... Pero, Randy Brown, pues bueno, lo ha funcionado, ¿no? Así que hay que aplaudirlo. Fue una buena victoria para él. Además, una bu muy buena manera de cerrar la car preliminar. Esta de, esta victoria de Randy Brown. Alex Oliveira, pues... A ver, ya ha experimentado en otras ocasiones a lo largo de su carrera rachas de dos derrotas. Ahora está en dos derrotas. Incluso hubo una vez que tuvo tres consecutivas. Es un luchador que ya lleva tantos combates aquí en, en UFC que no sé si eran... Los conté para la previa, pero ahora no recuerdo. Creo que andaba por lo mejor por 19 combates. Puede ser, eh, quizás son muchos. Pero creo que sí llevaba una buena cantidad de, de combates aquí dentro de la compañía. Puede, puede que sean 19. Pueden que sean 19. Pero lleva una auténtica barbaridad de combates aquí en la compañía. Entonces ya es un tipo querido. Un tipo que lleva pues prácticamente desde que inició su carrera aquí en, en UFC. Y es difícil que lo corten. Pero las actuaciones de Oliveira últimamente no han sido muy buenas. Han sido muy buenas, entonces no sé si se sentarán con él a ver qué es lo que hacen. Puede ser que sea un buen momento para decirle: Hasta aquí hemos llegado, vamos. Pero creo que es difícil, a lo mejor, quizás, porque eh, es un tipo querido, como digo, por la empresa. Un tipo que siempre está ahí para pelear, que tiene carisma. Y lo que pasa es que no está en su mejor momento de forma. Todavía le queda por dar, yo creo, algo aquí en, en UFC. Pero desde luego fuera ya de toda discusión de... ¿Consiguiendo un par de peleas entra en el Top 15? No, no. Eso no, no creo que vaya a pasar. Y Randy Brown, venga... Bueno, venga. Se pone ahora en positivo. Derrotó a... a perdió contra Vicente Luque. Ahora consigue esta victoria aquí por una sumisión. Lo cual siempre si tú Vas al, al combate después de perder y consigues una victoria contundente, una finalización, eso siempre llama la atención y a lo mejor te permite acceder de alguna manera más fácil a una pelea contra alguien de nivel superior. Y creo que a lo mejor es lo que puede pasar contra, con, con Randy Brown. Por supuesto, ninguno de los dos estaban dentro de la, de la categoría de las 170 libras, que es la, en la que se disputó el enfrentamiento. Yo creo que no, déjame que lo compruebe exactamente, pero... Randy Brown. Randy Brown me suena que alguna vez creo que ha estado, pero ahora mismo no, no está. En cualquier caso, gran victoria para el jamaicano. haciendo ahora un 13-4, 22-10 para Oliveira. Y con esto pusimos punto y final a lo que fue la car preliminar de UFC. Como digo, el Jet Molina contra Kylen Aori se llevó el Fight of the Night. 50.000 dólares para cada uno. Creo que fue una pelea muy, muy entretenida y que está justificado que se le dieran 50.000 dólares a cada uno. Y eso fue todo lo que vimos, como digo. Lo siguiente que nos toca... Ya comentamos ahí un poquito. Obviamente realizaremos la previa mitad de semana. El, es el evento que tiene lugar este fin de semana. Que tiene a... Estoy hablando de memoria. Dominis Reyes contra Jiris Prochaska en el Main Event. Van a ser 12 combates por el momento. Si no se cae nada. Y bueno, se ha caído ya un porrollón de cosas. Por lo que estoy viendo por aquí. Pero bueno. La Main Car interesante, ayer dije que eran cuatro combates, al final pues como corresponde son cinco, han subido el Son Streetland, bueno han subido, han puesto el Son Streetland contra Cristo Jotko también en la, en la maincar y, y lo veremos, lo veremos comentaremos, haremos la previa, por supuesto analizaremos la semana que viene lo que ocurra y, y nada eso es todo lo que hemos tenido en esta edición de hoy de MM Adictos y simplemente pues me queda daros las gracias por haber pasado por aquí la mañana ¿qué es lo que vamos a tener mañana? pues a ver no lo puedo prometer exactamente pero ha habido LFA ha habido KSW hay One Championship el miércoles entonces a lo mejor tocamos pues el main event de la LFA que además tuvimos a una luchadora a Piera Rodríguez que la Piera La Fiera que la tuvimos aquí hace un año en, en los micros de MMA Dictos, una entrevista que le realizamos con motivo de un evento en el que iba a pelear y luego KSW 60 tenía 60 no 61 creo que era me parece o 60 no 61 me parece que era tenía una pelea por el título en, en el main event One Championship sigue obviamente hay que analizarlo entonces a lo mejor hacemos eso, un programa más corto donde hablemos de ese par de combate. alguna cosilla más a lo mejor que haya salido de KSW y especialmente el evento del miércoles que viene interesante porque Aung La san iba a defender el cinturón de la división Light Heavyweight contra otro luchador iba a tener su tercer combate contra Badish, creo que era el nombre, y ahora lo va a tener contra el luchador que le ha retirado, que le quitó el cinturón de la división Middleweight, que es De Reader, pues ahora De Reader va a tener la oportunidad de quitarle el cinturón en las dos categorías de peso, ahora en la segunda, la división Light Heavyweight. Además pelea nuevamente Eddie Álvarez, que por cierto, noticias de última hora, a Eddie Álvarez le han puesto la pelea de Yuri Lapiku, que en un principio fue como una descalificación, un DQ, ahora la han pasado a un No Contes. Así que ha conseguido lo que quería. Al parecer, a pesar de que Chatrice y John Don a las pocas horas dijo que el comité de One y tal y cual había revisado la pelea y dijo que los golpes eran ilegales y que por tanto era una descalificación, al parecer One Championship ha dicho al final que no, que lo van a poner como un no contest 15, por lo visto 15 personas independientes, que serán seguramente gente de One Championship, ha visto que eso no podían ponerlo como un, una descalificación porque se iba a montar y lo han, lo han puesto como un no contest entonces Eddie Álvarez pelea este miércoles el evento se supone que es Quizás no es en directo, pero que sí que pelean esta, durante estas próximas horas para grabarlo, luego ya retransmitirlo allí en, en Estados Unidos. Por lo menos, por la sensación que tengo es en directo, porque lo de, salvo que lo hayan hecho de otra manera, la baja de, del rival de Online Sun se conoció creo que fue el domingo, me parece, el domingo o el sábado, creo que fue el sábado, me parece. Entonces eso quiere decir que si él estaba volando hacia allí, ya, Online Sun, sin conocer el recambio, o bueno, ya conociendo lo de última hora es porque van a pelear en los próximos días o a lo mejor en la misma mañana del miércoles en cualquier caso, eso lo veremos gratuitamente a través de Youtube como, no, como es de, de costumbre y mañana hablaremos mucho más por nuestra parte, lo dejamos aquí nuevamente dando las gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos mañana con más MMA adicto. saludo a todos